0: Hola, hola. Bienvenido a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Muy, muy contento. Hoy estoy muy contento porque estamos muy cerca de terminar el 2023. Y la verdad que este espacio que empezó siendo como un monólogo hablando con un micrófono de corbata, este, este espacio de podcast, creció un montón este año. Estoy muy feliz porque crecimos un montón. Hay un montonazo de personas que todos los meses eh, escuchan y también el crecimiento nos está ayudando a atraer cada vez mejores invitados ¿no? y, a, y a profundizar en la misión que tenemos con este podcast que es compartir esas, estas ideas que tienen que ver con aprender cómo llevar una vida con propósito cómo tener una existencia humana cómo poder nutrir nuestra mente con ideas, con aprendizajes, con conceptos, con historias que de alguna forma nos nutran, nos sirvan como para tomar mejores decisiones en nuestro día a día y que al final de cuentas nos permita tener una. cultivar mayores niveles de libertad, de abundancia, de felicidad en nuestra realidad. Entonces, hoy estoy muy feliz de traerles esta entrevista con Jonah. Jonah es un crack, es un tipazo, que la particularidad que tiene su historia es que desde muy pequeño se dedicó a, a dar cursos, a ser instructor de meditación. Eh, o sea, en vez de hacer el trabajo de oficina, el típico 9 a 18, como que se volcó muy de pequeño ...a la meditación, a su camino espiritual... ...viajó por muchos lados del mundo... ...y hace siete años que se dedica... ...a solamente compartir retiros... ...de surf y de yoga... ...entonces imagínense vivir una vida... ...durante siete años viajando... ...en Bali, en Uruguay, en Argentina... ...en Costa Rica, en India... ...un montón de lugares... ...dando retiros de yoga y surf... ...o sea si vos vas a un retiro y salís remambiado, ...imagínate siete años con todos los meses... ...haciendo retiros ¿no? ...entonces eh, tiene una historia bien interesante... En la entrevista de hoy hablamos un poco de, de los temas más picantes, ¿no? Hablamos un poco sobre los desafíos que tiene el masculino hoy en día. Hablamos sobre cómo descubrir el propósito de vida. Hablamos un poco de todo. Así que, sin mucho más, vamos a la entrevista. Y lo último que te quería pedir es que, por favor, nos des una manito eh, poniendo, poniendo tu review en el podcast, ¿no? Le metemos mucho amor para esto, para sostener este espacio. Y la verdad que todas las reviews y todos los comentarios. Las cosas que nos escriben por Instagram para nosotros son súper bienvenidos. Y muchos de, las, de los episodios que hacemos están inspirados en, en recomendaciones que nos hacen ustedes. Así que gracias, mil gracias por tus reviews, por tus comentarios. Nos ayudan un montón a crecer este espacio. Y ahora sí, vamos a la entrevista con el Jonah A mí lo que me gusta del formato podcast es que podemos como ir banar ideas un poquito más largo. Que en un reel que dura 30 segundos, un minuto. Así que hermano, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Canta.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Recién despierto hace un rato tomándome un cafecito, mirando el mar. Eh, y un placer estar ahí hablando con vos. Por lo general, soy bastante egoísta con mis mañanas. No me gusta compartirlas, me gusta como tomármelas para mí, una, dos horas, leer, mirar el mar, pero valió la pena, vale la pena tener una conversación con vos, que es siempre lindo cruzarte por algunas, así que vamos, vamos en esa.
0: Sí, qué lindo. Con nos encontramos en Bali hace
1: unos meses, estuvimos
0: ahí compartiendo una, unas charlas bien lindas, eh, y algo que, que creo que vale la pena hablar un poco, y ¿qué es ese tema de la sexualidad consciente? Es algo que como hombres, eh, bueno, por lo menos a nosotros nos encanta compartir. ¿Qué significa para vos, quería empezar con esta pregunta más filosófica que es, ¿qué significa para vos ser hombre? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es ser hombre? ¿Cómo lo vivís?
1: Uf. Eh, hmm, buena pregunta ¿Qué es ser hombre? Bueno, siento que ser hombre hoy es un gran desafío Por lo menos para mí es un desafío Donde todavía sigo en ese proceso de descubrimiento no, O sea, no, no, no sé si en algún momento voy a encontrar esa el, La definición de ese qué es ser un hombre pero lo voy descubriendo, lo voy descubriendo con pruebas, con errores, viendo lo que no me gusta, viendo hacia dónde quiero ir, sin querer compararme con otros, encontrando mi propia definición de hombre hoy. Y eso es lo más desafiante, porque a veces es más fácil copiar, o parece más fácil, en verdad es imposible copiar. O, o también, como no me gusta... Lo, como se maneja un tipo de hombres, entonces me voy al otro al otro extremo eh, y hacemos lo, lo opuesto, ¿no? Entonces pasé por muchas de esas y, 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 y no, es reconocer, encontrarme a mí, ir para adentro y ver, hacerme esa pregunta, no, no sé si diariamente estoy, che, que es el hombre, que es el hombre, pero sí como con constancia y, y, y en cada momento que tengo que elegir hacer algo, chequear con, con mi, mi corazón, chequear con mis emociones, chequear con mi cuerpo, chequear con mi mente y con mi coherencia, no mi integridad. Eh, y bueno, muchas veces me sale, muchas veces no, muchas veces sé que algo es coherente y lo hago y muchas veces sé que algo es incoherente y si no estoy en un momento equilibrado, también lo hago y me doy cuenta y digo, uy, no tenía que haber hecho esto o, eh, entonces es como ir chequeando todo el tiempo conmigo mismo a ver para para dónde ir no pero sí siento que es un desafío muy grande para, para muchos de nosotros para todos pero bueno para todos sí
0: es, es difícil como que quizás porque hoy se habla mucho de
1: del feminismo no del
0: movimiento feminista y entonces ser hombre en el mundo de hoy es desafiante no porque es como que, claro, venimos de un modelo quizás más patriarcal donde ser hombre estaba determinado de una manera, el hombre no podía llorar, el hombre no podía conectar con emociones, el hombre tenía que proveer y estar firme y duro. Y no sé. Qué. Y ahora es como que parece que el concepto de hombre se está redefiniendo, así como también se está redefiniendo lo que significa ser mujer o lo que significa ser humano. Eh, ¿Cuáles son las cosas de tu paso? Sí. O sea, ¿cuáles son las cosas que vos ya sabés que no te sirven? O sea, de lo que, del camino que tenés recorrido, ¿cuáles son la, las versiones pasadas que vos decís, che, esto esto no me funcionó, esto así no va? O sea, ¿qué patrones? Qué, o sea, ¿en dónde lo ves?
1: Mm. Bueno, por ejemplo, lo veo mucho en el famoso arquetipo, el, el, buen, el bueno, el nice guy, por ejemplo, ¿no? que es un, un típico arquetipo donde muchos hombres caemos. Eh, que viene desde una herida muy fuerte con el masculino, de, de ver a los hombres violar, eh, manipular, no solo hablo de violaciones sexuales, violaciones eh, emocionales, violaciones de como abusar, ¿no? Eh, vemos mucha agresión de parte de los hombres, puede ser nuestros padres, puede ser el gobierno, lo, los políticos, puede ser nuestros profesores, como que se comportaron muy mal desde, desde la violencia, desde la imposición. Entonces muchos, muchos hombres, y estoy, voy a hablar de mí ahora, vi eso y digo, no, yo no quiero eso, yo quiero, no quiero que pase, no quiero ser así. Entonces me voy para el otro extremo. Y el otro extremo es ser un buenito, que no va la, no confronta con nadie, que es complaciente, que todo sí, que, que se deja de lado para no perderse, para, para, para perdón se deja de lado para no perder al otro para que el otro no, no lo abandone para entonces estuve mucho en ese en ese otro extremo y sé que no quiero estar porque me hace mal porque lo viví y sufrí mucho también por estar ahí entonces no hay que ir ni a uno ni al otro no hay que ser ese hombre violento abusador que no respeta al otro que impone y tampoco hay que ser el, el complaciente buenito que, que, que nadie respeta ¿no? es como hay que encontrar un equilibrio no pero bueno, a veces para encontrar ese equilibrio hay que pasar por los extremos. Y bueno, sí, ese fue mi 100%. caso. Entonces, por ejemplo, eso. También sé que no 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 quiero caer en, en, en consumo de sustancias, abusar de sustancias, ¿no? Ya sea medicina, ya honguitos, que me, las, los amo y me dan un montón de expansión, pero no caer en el abuso. No caer en, en consumir algo para evadirme. Sí caer a consumir para crecer, para expandirme, pero no para evadirme. Eh, bueno, ahí te, te dije dos.
0: Sí. Yo cuando, cuando me traes eso, yo lo que, lo que agrego es, creo que la gran diferencia para mí de, de un hombre consciente o un hombre inconsciente, por ponerle etiqueta, que es y pensando mm. también en mi versión del pasado, que creo que el, el hombre inconsciente o el Leo del pasado quizás no veía valor en el femenino, en la, en la energía femenina. ¿no? Como que es esta cuestión del paradigma de, de estar en la mente y en la productividad y en el dinero y ver las emociones como algo que quizás está medio alejado y que no nos metamos mucho ahí. Y creo que es ese paradigma también el que nos lleva como a entablar relaciones con, con mujeres o con chicas también buscando lo mismo. ¿no? Desde el mismo paradigma de no, no, como que está mal ser sensible, está mal mostrar emociones, está mal llorar... O, o, no es que está mal, es sí. como que no tiene sentido, no tiene propósito, no, 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 no trae dinero, no es productivo, ¿no? Entonces creo que gran viaje, gran parte, mucho de lo, de lo que estamos viendo ahora en la, en la masculinidad creo que es ese retorno a la conciencia, ¿no? A ver el intrínseco, el, el sagrado femenino dentro nuestro. No sé cómo lo, lo vivís vos, esa, esa, ese proceso de integración.
1: Sí, en mi, en mi caso, yo de muy chico empecé en un camino espiritual... Como de a los 18, 19 años ya empecé en el yoga y, y fue ese camino fue salirme de ese masculino que hay que, que conté un poquito más, más duro, más como yo, yo soy, yo puedo con todo y todo. Me metí más en mi femenino y hasta me fui a un extremo de mi femenino de esto de emoción, es todo el flow, fluir, viajé, estuve en Oma de 10 años, como mucho de, sin dirección, un poco de dirección, como poquito, la iba por, por ahí, por ahí, también buscándome, encontrándome, fue parte del proceso y la honro y fue, fue excelente, fue necesario para mí. Pero sí, me fui a, mucho a mi femenino y ahí conecté mucho con mis emociones y todo el tiempo es con emociones y, 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 y. Pero sí lo veo que la, muchos hombres no se permiten esa emoción ni. De, ni, de ninguno de, de, del rango, ni de mucho ni poco, porque eh, por el bullying y por, por el, porque cuando éramos chicos no nos permitían emocionarnos, no nos permitían llorar, enojarnos, no te enojes, no llores. Esas son las direcciones que cuando somos chiquitos nos decían nuestros padres o en la escuela o lo que sea y, y si creces y la persona que vos admirás, la persona quien significa Dios para vos en ese momento, que son tus padres, te dicen no hagas esto, entonces vos automáticamente cancelás esa, ese nivel emocional de tu existencia. Y eso queda reprimido, y, y pero emocionarse es algo humano, y todo, eh, la emoción es humana, el, el, la tristeza es humana, el enojo es humano, y si, y si lo reprimimos, ¿a dónde va eso? Eso porque sigue sucediendo cuando, no sé, una novia te termina, cuando... Eh, hay frustración en el trabajo. O sea, pasa todo el tiempo, hay, pasan estas cosas. Pero si no lo permitimos, es sentir, queda todo eso ahí. Eh, entonces, en mi caso, fue más desde ese lado que, que conecté con, con la emoción y con, claro. con la energía femenina y con la energía masculina.
0: cuando, cuando me, me intriga saber que cuando, cuando estabas más en, ese, en esa parte nómada y, y me acuerdo que charlamos, ¿no? Estuviste por muchos lados eh, dando cursos de meditación y eso, que es? Me intriga saber cómo eran tus vínculos en ese momento. Cuando estabas parado eh, en esa energía, con poca dirección, quizás más fluyendo, ¿qué, ¿pudiste ver patrones? Qué, ¿Qué vínculos tenías?
1: Bueno, mucho cuando viajo son vínculos, estamos hablando vínculos no de vínculos no de amigos, no vínculos estamos hambroso, hablando vínculos sí. sexoafectivos. Sexo y más, son más espontáneos, esporádicos, cortos, algunos con profundidad y unos muy superficiales, plenamente físicos también, de todo. Eh, <coughs> sí, pero no no profundidad, no intimidad. Sí, un año tuve una compañera con la que viajé y, y, y se sumó como a, a, mi, a mi estilo de vida, por decirlo de alguna manera. Le, le dije, sumate, yo hacía retiros en ese, en ese momento ya. Entonces tenía como retiros en distintos países y le dije, venite y das las clases de yoga y viajamos juntos. Donde hubo un poco más de intimidad... Eh, pero también sí, fue difícil, no, 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 fue la, no fue la mejor decisión conocer a alguien y al toque irse de viaje. Eh, ahí aprendí. Pero bueno, sí, cuando estaba más nómada era más todo, más superficial. Más superficial, porque sí, si sí, estoy una semana en un lugar y después me voy, cuánta profundidad puede haber. Y bueno, y ahora en estos últimos viajes, para hacer más, más, bajar más a lo concreto, igual. Eh, tuve conexiones muy bonitas, ya desde otro, siento que desde otra conciencia ya, sí, otra conexión, como que atraigo otro tipo de, no sé, no, no tipo, no me gusta decir tipo, atraigo a mujeres que, que están más o menos en la misma que yo y, y que, que siempre hay una linda conexión. Y también, bueno, este es un proceso en, en, en el que estoy hace un tiempo, que es <coughs> cambiar el tipo de. Están cantando ahí. Sí, sí, se están cantando acá eh, este,
0: cerca de una mezquita. ¿La, la mezquita? ¿Se escucha? ¿Se escucha la mezquita? Ah, sí, 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 que sí la, sí, sí, la que escucho wow, ahí un poquito. En el, el rezo de las siete y media.
1: <risa> me encanta, me encanta. Se escucha muy bajito. Eh. El, el, estoy, estoy en ese de proceso de descubrirme también y, y, y descubrir la manera de vincularnos y que no todo tiene que ser como, no sé, por ejemplo, conozco a alguien que me gusta bueno no, no tiene que ser todo hay un común, un, no tiene que ser todo nada, ¿viste? como puede ser eh, puede ser una charla puede ser unos mimos, puede ser un abrazo puede ser eh, eh, nada eh, como que no es que estoy buscando algo que capaz en un, en un pasado sí, y, y, y sé que muchos hombres, incluso muchas mujeres también, como que estamos buscando llegar al final, que es eso, penetración, ¿no? Bueno, puede haber otros tipos de, de, de vínculo, otros tipos de amor, no es solo buscar algo, es sin agenda, ¿no? Entonces también descubriéndome en esa y, y permitiendo también que el momento muestre qué es lo mejor para mí, para la otra persona y para, para los dos. No sé si, si se entiende hermoso. igual, capaz es muy en sí, el Sí, sí, hermosísimo.
0: Tengo, tengo varias para tirar de ahí. Eh, a mí me pasó algo, algo para agregar a eso, muy gracioso, que es que, bueno, yo eh, como me pasó que, algo distinto uh -huh. que, que tuve una relación de largo plazo antes de empezar mi viaje espiritual. Cuando uh -huh. me cuando empecé con <coughs> a meditar y todo, ahí como que entré en un proceso de no sé, mucho tiempo de estar solo, como cuatro años estando solo. Y te, me daba cuenta de que te casaste, durante ¿no? ese o, proceso, o, o e me casé. No, no, me casé, me separé sí, sí, sí. Y, y en ese momento como, sí. como empecé a profundizar. Y Lo que era curioso es que me daba cuenta de que las mujeres que iba trayendo eran como muy distintas. O sea, a medida que avanzaba mi proceso de healing, notaba, por, por ejemplo, me acuerdo de haber tenido varias, varios vínculos, varios romances con, con mujeres que quizás estaban más en una energía más masculina pero porque yo estaba en un proceso mm. tan de tanta confusión y tan, tan en flow que quizás estaba emanando una energía más, más femenina yo, entonces como que atraía un polo más mm. masculino. Y los últimos, antes de conocer a, a Celly, que es mi, bueno, a este momento que estamos hablando es mi actual pareja, eh, claro, ahí fue como que noté que yo estaba mejor parado en mi, en mi vida, que estaba con más dirección, que veía que mi emprendimiento crecía y ahí empezaba a atraer quizás mujeres que estaban más en su femenino. Eh, ¿Notaste esos patrones? ¿Pudiste notar patrones? ¿Pudiste ver esas cosas, esos cambios energéticos? ¿Cómo lo que lo que atraías hacia afuera quizás reflejaba lo que vos estabas emanando?
1: Sí, 100% y hasta hoy lo veo, viste, depende en qué momento esté, cómo me, cómo me estoy moviendo, cómo, con qué energía conecto, con qué personas atraigo, ¿no? Es, pero es, es, es muy evidente, y a veces, como digo, uy. No, no, viste, no me gusta, y digo, ok, pará, estoy atrayendo esto y quiero traer esto. Es la naturaleza, o sea, el, los polos se atraen, los mismos polos no se atraen. Entonces, sí sí me pasó con una compañera, ahora ex compañera, que, que, que nos atrajimos, yo muy en mi femenino, o así lo veo yo, ¿no? eh, más en mi femenino, el flow, ella más como dirección, empresa y como más en su masculino. Y yo estuve ahí empecé mi proceso de transformación, de que, pará, no, no quiero ser este nice guy, este bueno que, que hablé antes, quiero quiero estar más en mi masculino, ¿no? Y entonces yo hice todo ese trabajo de, de ir más a mi masculino y, y como que ahí la relación empezó a dificultarse porque dos personas en su masculino choca mucho y, y no está esa, esa atracción. Entonces es, es muy evidente cómo va cambiando todo. Porque la naturaleza es algo que no podemos cambiar. O sea, aunque, aunque queramos. Eh, los polos son ahí. Es, está súper claro lo que sucede con uh -huh. dos personas cuando depende del polo en el que estén. Eh, y si uno va cambiando eso, cambia el vínculo. Eh, es uh -huh. súper interesante todo este tema. Y sigo sí. aprendiendo, la verdad, siento que no sé nada. Y bueno, ahí vamos a sí, aprender. Estamos todos
0: aprendiendo. Es más, hablando de eso, que es, me acuerdo de la primera vez que hablamos, eh, vos estabas en pareja yo estaba solo y la segunda vez que hablamos se invirtieron los polos mm. no como que vos vos empezaste a estar en un proceso solo y yo empecé a estar en, en relación y, y traigo esto porque quería preguntarte mm. qué es eh, qué, qué estás aprendiendo del proceso de de, de haber ¿no? no de haber tenido una pareja separarte cómo fue tu proceso de duelo con qué estás conectando
1: eh... uf eh... <risa> buena <¿Tenés> pregunta tienes tiempo, <risa> Tenés tiempo. Sí, tenés tiempo porque no fue es, fue bien desafiante este duelo. Aprendí muchísimo sobre mí, o sea, conocí la ansiedad. Yo no no sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era el dolor verdadero por dos meses, o sea. Pero bueno, gracias a todo a a, a ese dolor me di cuenta cómo yo estaba depositando mi valor en el afuera, entonces me ayudó a reencontrarme con mi propio valor, con mi propio amor con mi propia fortaleza que la estaba depositando en una persona y eso es, eso es el primer error que, que cometemos en, en el vínculo, poner nuestro valor o <coughs> si yo valgo porque estoy con, con alguien o porque tengo tal amigo o porque, entonces tiene dos cosas negativas. Una es que estás sacando tu valor de, de quién sos vos, que ya es súper valioso, seas quien seas, ni importa. Y la segunda, estás poniendo al otro en una responsabilidad imposible de alcanzar. Es imposible que esa persona... Es como poner a la otra persona en un altar. Así, así, así de simple, ¿no? Eh, y para esa persona es imposible porque es humana y, y tiene sus errores y tiene sus... Entonces cuando lo pones ahí, algo dentro tuyo como deja pasar muchas cosas que no están buenas, muchos así se llaman, red flags, eh, o actitudes que no están buenas, pero como tenés a esa persona más idealizada, no lo ves. Y, y empezás a guardar cosas, a guardar cosas, y, o a no hablarlas o a reprimirlas, y llega un momento que pff, explota todo porque es un montón. Y se genera una relación de poder en, la, en, en el vínculo, ¿no? Como uno tiene más poder que el otro, uno... Y bueno, aprendí muchísimo de relaciones, aprendí muchísimo sobre mí, aprendí mucho qué quiero en una compañera, qué no quiero en una compañera, eh, así que estoy plenamente agradecido con, 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 con todos los vínculos que tuve. ¿no? Eh, de a poquito voy aprendiendo y, 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 y algo loco que pasó es que ubicás los apegos, los tipos de apego
0: eh, sí, un poco sí, pero a ver, dale, tra traelo porque quizás es que hay gente que, que quizás se escuche y quizás no, eh, no conoce los, tanto.
1: Los hay, hay algo muy interesante que son los, los, los tipos de apego, ¿no? Que hay apego ansioso, que es esa persona que cuando hay un conflicto quiere como solucionarlo rápido, que quiere como hablarlo y que quiere porque tiene miedo al abandono, tiene miedo al rechazo. Y está el apego evitativo, que es el apego del que cuando hay un conflicto muro y necesito mi espacio y... Y me voy y no te respondo si me escribís y como, esos son y después está el tipo de apego seguro que es como la persona que sabe manejarlo bien <ríe> que, eh, que, que, que no siente miedos y que no se va ni a un extremo ni al otro entonces algo loco que me pasó fue que en una relación sentí que estaba más del lado del apego evitativo y en otra relación yo estaba más del lado apego ansioso entonces fue muy interesante ver ver, ver cómo también depende de con quién estás apego desarrollás, ¿no? Depende del apego también de la otra persona. Uh -huh. Pero es muy normal que alguien que tenga apego ansioso se una desde la herida con alguien que tenga apego evitativo. Y es muy loco, que nos relacionamos desde la herida y hasta que no nos damos cuenta y no queremos sanar esto, vamos a estar vinculándonos desde la herida. Y nada bueno puede salir de eso. O sea, el amor no sale desde la herida. Pero si, nos, si tomamos conciencia y le damos amor a esa herida, y la otra persona nos ayuda, y nosotros ayudamos a la otra, entonces ahí puede haber una sanación y puede, puede haber expansión. Eh, pero bueno, todo muy interesante, sí. Eh, sí. Yo digo que las relaciones son... Mi único o mi principal desafío en esta vida son los vínculos y lo que, donde más tengo que aprender 100%, tengo que aprender mucho de ahí.
0: Qué lindo. Eh, me parece súper inspirador eso de de que digas eh, que, que, lo, que ahora puedes ver esa separación o ¿no? ese proceso como un, como un regalo. Eh, porque creo que hay mucha gente, especialmente muchos hombres, el otro día, como una estadística que decía que casi el 80% de las separaciones empiezan eh, por mujeres, ¿no? las que, las que, o sea, estadísticamente las que se van son ellas, ¿no? las que toman la decisión, y hay muchos hombres que lo que les pasa, yo he incluido cuando empecé cuando me divorcié, me divorcé, me pasó eso, no que es quedarme atrapado en el lugar de víctima, eh, y sentir como, como que mi valor personal estaba muy hacia abajo, ¿no? Sentir que mi autoestima estaba por el piso. Entonces, hay muchos que, que se quedan ahí, se quedan como en esa, en esa autoestima baja y quizás anestesiando su camino por la vida, pero muy diferentes, como, como decís vos, como, como verlo como un regalo. Esa es una señal de que hubo un proceso de healing ahí, ¿no? Como una, como una linda sanación. Entonces, ¿qué fue lo que te ayudó? O sea, ¿qué, qué cosas... Quizás hay gente que te está escuchando, quizás que está ahora como ahí en ese, en ese proceso de, de duelo, de separación. ¿Qué te ayudó? ¿Qué herramientas, qué prácticas, qué, qué, qué cosas, con qué, qué, qué hiciste?
1: Antes, antes de decirte qué me ayudó, quiero traer de que está bien y está perfecto y es normal. Pasar por todo ese proceso de sentirte víctima, sentir enojo, sentir tristeza, sentir que querés romper todo, sentir que no servís para nada. Es normal, o sea, si no queremos sentir eso y lo evitamos, creo que es peor. Entonces, primero, permitir todo eso, toda la emoción que venga desde, que no quiere decir actuar en base a la emoción. Son dos cosas distintas. Una cosa es permitir, y si me siento como la mierda, ok, me voy a sentir como la mierda. Y otra cosa me siento como la mierda, entonces voy a cagar a puteadas a alguien. Son dos cosas distintas, ¿viste? Hay que separar. Entonces, permitir todo, número uno. Tristeza, enojo, negación, victimización, todo lo que venga un rato. Está bien, lo podemos sentir. Y después, empezar a conectar con... Hay, hace poco leí, no me acuerdo, hace poco, cuando estaba en esa, leí como... O alguien me dijo, no me acuerdo, creo que una amiga me dijo, como, entiendo que estés pasando por esto, pero ahora es momento de crear la mejor vida que puedas crear. Como, ¿Cómo sería para vos crear una vida que valga la pena ser vivida? Que te levantes a la mañana y, y estés con energía, o sea, ¿qué tenés que hacer para, para, para eso? No sé, te, entrenar, vivir en la playa, eh, leer, eh, estar con amigos, o sea crear una vida porque claro, cuando estás en esa en el duelo es como que no, mi vida era eso, mi vida era esa persona y, y no vale la pena la vida. Y no, tipo, para. ¿Cómo sería crear una vida sin obviamente sin esa persona que valga la pena ser vivida? Entonces ahí, bueno, ...ok... sí, me gusta hacer esto, me gusta hacer esto, mi trabajo me apasiona, no, no me apasiona, es una mierda mi trabajo. Bueno, capaz tengo que cambiar, capaz tengo que empezar con algo nuevo empezar a, a escribir, no sé, cada uno es distinto. En mi caso, para ir bien, bien como ser directo, bueno, me, me apasiona el surf, eh, me apasiona estar en, en mi propósito, el duelo, si bien por muchos meses estuve como así triste y como más caído, después me impulsó a varios proyectos, a que mis proyectos crezcan, a... Por eso dije, porque pará, si a mí mi trabajo me encanta, vamos a dedicarle más energía ahí. Toda esa energía que se estaba drenando en la relación, vamos a dedicársela a, a mi trabajo, a mis proyectos, a mi propósito. Y empezó todo a florecer. Fue increíble. Cuando, cuando traje esa energía que le daba a, a, a solucionar un vínculo, o, ah, me la traje para acá, fue como... Es infinito lo que puedo hacer. como Me sentí como súper poderoso y y bueno, todo este año fue así, no sé, hice un montón de retiros, estuve con mucha gente, estoy muy, muy muy orgulloso y muy feliz de todo lo que hice, ¿no? Y, y, y que, no sé. Pero también fue acompañado de buena alimentación, fue acompañado de baños de hielo, me ayudaron un montón los baños de hielo, escuchar podcasts inspiradores y, y, y que me hacían bien. Tengo que poner un audio de Cartole que en esos momentos lo escuchaba todos los días, me levantaba y ponía me levantaba con dolor de... De pecho en ansiedad, y me ponía un audio de, de Cartole que es, habla de, del cuerpo de dolor. O sea, hacer cosas chiquitas también que, que, ah, que traigan un poco, un poco de perspectiva a la vida, siento que es muy sanador. Mm, qué lindo, boludo.
0: Te, me, me resu te resueno tanto con todo eso. Es tan cierto. Creo que, que, sí, yo también pienso, a mí también me ayudó como eso de poner foco en el propósito, como aprovechar el espacio, porque de repente queda un montón de espacio. Eh, y también también honro eso, ¿no? Como que hay, que hay que darle lugar al duelo, hay que darle lugar a las emociones. Como que hay mucha gente que, a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando me separé, bueno, dale, estuviste muchos años en pareja, no sé qué, ahora tenés todo el mercado libre para salir a bucear, ¿no? Ahora, ahora sí, vamos con todo a pescar y a bajarse Tinder y... Y lo cierto es que a veces que la gente se olvida que de fondo hay un proceso gradual de, de sanación y que es como una, como una como, o sea, cuando vos haces un deporte y te desgarras te lastimás, hay un tiempo que el cuerpo biológicamente necesita para recuperarse. Creo que en, lo, en, la, en el amor o en los duelos y en los vínculos pasa lo mismo, ¿no? Como que hay un tiempo biológico que, que, el, que el alma necesita para volver a recuperar, para estar en su centro. Entonces, como siento que hay muchos, que lo que muchos hombres lo que hacen es, como o muchas personas, Terminan una relación y ya al toque empiezan a salir, empiezan a estar en otro, ¿no? Como esta idea de, de tapar el duelo con otra persona, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte con respecto a esto, que es la gente que va a tus retiros de hombres, la, lo, los, los hombres que vos ves que van, ¿cuáles son los patrones que ves en ellos? ¿Cuáles son las, las cosas que van a trabajar? ¿Qué es lo que van a buscar? ¿Qué es, qué es, lo, que se, qué es lo que se juega en, en esos contextos?
1: Lo que veo es que todos... Todos, me incluyo, tenemos heridas y, y la gran mayoría pasó por también abusos. Eh, no solo sexuales, de, de poder, de, de bullying, de todos los hombres tenemos ahí heridas con, con abusos, con el masculino. Con... Entonces veo mucho que gente, incluso algunos no lo saben y, lo, y se dan cuenta ahí. Eh, que wow, sí, ahora entiendo por qué me relaciono así, por qué estoy tan cerrado por qué estoy esto porque vamos hablando, vamos haciendo dinámicas hacemos respiraciones, hacemos todo, cosas para abrir abrir, abrir, abrir y que hay un, hay un libro que se llama La maestría del amor, creo eh, creo que se llama La maestría del amor un libro muy hermoso que dice que para, para sanar una herida tenemos que primero abrir la herida, es como es como una cicatriz no si ponele, te, te hicieron una cicatriz y adentro hay pus y la cerraron, esa pus sigue adentro la, la herida sigue ahí, está abierta entonces primero hay que sacar los puntos abrirla, después limpiarla y después la volvés a cerrar entonces vamos a, a esos lugares de herida porque si no, está adentro eso todo queda adentro, no sale solo entonces a través de distintas dinámicas respiración, abrimos limpiamos y bueno, después cerramos. Y a veces se sana todo y a veces no, pero he visto transformaciones alucinantes de, de hombres que, que trajeron casos muy profundos, muy, de mucho dolor, de mucho abuso, y, y, y saliendo diciendo, wow, cada uno trae sus cosas. No sé si hay un patrón. Sí son hombres que se animan a verse, se animan a, a decir, ok, quiero ver qué onda, quiero ver qué hay ahí, quiero... quiero Quiero crecer, quiero sanar algo. como Hay una disposición de, de, de ir hacia adentro y decir, ok, hay algo más. Eh, y también algo muy lindo es sanar el vínculo con, con otros hombres, por tener conversaciones más profundas con otros hombres. Por lo general, y seguimos generalizando, en círculos de amigos, de la vida, de la infancia, del colegio, y es muy superficial los vínculos entre hombres, como que no hablan de las emociones, no hablan de, che, estoy triste por, me pasó algo. Los temas son siempre más o menos lo mismo, fútbol, mujeres, política, economía, eh, que está buenísimo hablar de eso, y yo lo hablo con mis amigos, también no, no lo estoy juzgando, pero no hay tanta profundidad emocional capaz. Entonces también hay una búsqueda muy grande a eso, encontrar hombres donde pueda compartir mi sentir. Y eso es algo muy lindo porque por lo general los hombres comparten su sentir con sus parejas. Y es una carga muy grande para una persona recibir el sentir de, 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 de su pareja. Entonces está muy bueno tener otro sistema de soporte, que en este caso son círculos de hombres, que son amigos, con los que podés decir che, me siento así, como a, a conectar más con tu femenino, con otro hombre que te sostiene. Y después al revés, y el otro hombre después se abre y vos lo sostenés. Eh, es una práctica muy linda, eh, que no, está, no nadie nos enseñó. Por eso una de, las, una de las cosas más importantes que nos da para mí el, los círculos de hombre es aprender a estar en el masculino y aprender a estar en el femenino. Cuando estás compartiendo lo que te pasa, estás conectado con tu emoción, estás en tu femenino, y estás abriendo, estás permitiendo que fluya lo que sea que, ten, que tenés que contar femenino Y cuando estás escuchando, estás sosteniendo a otro hermano que se está abriendo en su femenino, estás en tu masculino, estás ahí presente, escuchando, no lo interrumpís, no lo opinás, solo estás ahí presente, escuchándolo y estamos sin, sin darnos cuenta, practicando, estar en el femenino y está en el masculino. Entonces, la, cuando viene una tu, tu pareja, tu mujer y te cuenta sus cosas, su sentir y si vos estás acostumbrado a interrumpir, estás acostumbrado a querer solucionarle todo, estás acostumbrado a, 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 o sea, no sabes sostener, entonces estamos aprendiendo a sostener, que a veces lo que, lo que necesitan nuestras parejas o, o, o nuestros amigos cuando nos cuentan sus problemas y están conectados con ese femenino es a encarnar a ese Shiva, a ese masculino que, que sostiene, y simplemente estar ahí, estar presente, respirar, estar conectado con la otra persona, con la emoción de la otra persona. Y eso ya es mucho más a veces que dar consejos, quererle solucionar la vida, ¿no? Nadie quiere que le solucione la vida. Creo que me escuchen. Así que es muy interesante lo que, lo, oh, lo que se puede sea, aprender. Es,
0: creo que ahí tiene una tecla tan, tan, tan importante y algo que está tan, como tan, o sea, creo que en el, más en la, en la Matrix o más adentro del sistema de esto es algo que se habla demasiado poco que tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de aprender, con aprender a crear espacio. Nadie nos enseña cómo a crear espacio. Entonces, a mí por lo menos me pasaba y, y a muchos eh, amigos también les pasaba esto de que no sabemos cómo gestionar las emociones de nuestras compañeras. No, me no, no sabía. O sea, cuando ella lloraba o ella estaba en una emoción, todo, es como que o huíamos o ignorábamos o combatíamos, pero como que no nadie me enseñó y no nunca aprendí Cómo era estar presente, ¿no? Cómo es estar uh -huh. presente y cómo sostener uh, la emoción. Entonces, a veces pienso que, creo que una de las rasgos, una de las, de las habilidades más importantes que, que nos deberían enseñar a los hombres, que deberíamos aprender para, para tomar responsabilidad, que es la inteligencia emocional. ¿no? Ser inteligente uh -huh. emocionalmente. Que es aprender a gestionar nuestras emociones y, por lo tanto, cuando lo aprendemos nosotros, aprender a gestionar las otras. No, no sé ¿qué, qué, qué te viene Totalmente de eso. de
1: acuerdo. Sí, sí, es importantísimo para la vida, es el, el importantísimo para la vida, algo que me ayudó mucho a, a, a eso, a gestionar la emoción para mí quiere decir, primero permitirla, o sea, estar consciente de lo que pasa adentro de mi cuerpo, que eso, estamos los hombres más que las mujeres, porque las mujeres están más conectadas con la emoción, estamos totalmente desconectados de nuestro cuerpo. O sea, no sabemos lo que pasa adentro. Por eso hay un montón de ejercicios de Qigong, de Tantra, de Tao, que es sentir cómo se mueve la energía dentro de tu cuerpo. Empezar a conectar un poquito con eso. Bueno, todo esto nos ayuda al yoga, a la cultura del movimiento. También nos ayuda mucho a qué pasa dentro de mi cuerpo. Entonces, primero necesitamos saber qué pasa. Si no estamos totalmente desconectados de, de nuestro cuerpo, es imposible y lo que hacemos ah, cuando te, estamos desconectados te, te
0: interrumpo lo, es... lo que es eh, sí. antes de que sigas de, de eso del cuerpo eh, algo que a mí me llama la atención a ver, quiero saber tu opinión que es a veces veo muchos hombres que la forma que tienen de tratar su cuerpo mm. es de, como una energía como más gruesa gimnasio correr cosas extremas y si bien no es que estoy mm. en contra a veces como que se le da demasiado poco lugar a esto otro a estas formas de conectar con el cuerpo más mm. sutil Chigón, yoga, la meditación. ¿Cómo, mm. ay, ¿cómo, cómo lo ves eso? ¿Cómo, cómo, lo, lo traigo a la ecuación porque creo que, sí, que hay sí, muchos sí, hombres que sí, se relacionan así, ¿no?
1: Totalmente. Eh, mucha pesa, mucho como crecer, crecer y estar muy fuerte que apoyo 100% a estar fuerte y yo justamente vengo pasándome a ese lado. Yo estuve mucho en el mundo del yoga, más en el femenino, más de, en el flow, de flexibilidad. Y cero fuerza, y cero esto, y ahora estoy como parado, ¿no? Es re importante estar fuerte. Pero no me quiero ir de un extremo al otro de nuevo, ¿no? Entonces, ahora es uh -huh. este, este punto. Y, y sí, siento que ese estar fuerte, y gimnasio, y crecer, y crecer, y crecer, es más, está muy relacionado a la rigidez, ¿viste? Como es más difícil moverse, estar como... Y por eso es importante.. Los, los dos, ¿no? encontrar el equilibrio entre las fortalezas, tener un cuerpo súper fuerte, pero también estar flexible y poder y permitir moverme con, con las mareas. ¿no? Eh, lo siento, re importante las dos cosas. ¿Pero de qué estábamos hablando antes? Me olvidé, porque estábamos, estábamos No, esto de la
0: gestión emocional. Estábamos estábamos, estaba, estaba diciendo algo muy interesante que, ah, que, que es este tema de, de, de cómo gestionar emocionalmente. Y lo primero era como aprender a conectar con el cuerpo. ¿no? Como que los hombres nadie nos enseñó a conectar sí. con el cuerpo que para mí gran, gran tiene que ver por eso, ¿no? Porque todas las prácticas que hacemos son bien físicas, bien duras, bien rígidas. Mm. Y generalmente vemos la flexibilidad mm. como algo sí. de mujeres, ¿no? Vemos el yoga y dicen, no, o sos gay o sos mina. Si no, no puedes, si no, el yoga no es para vos. Sí. No hay ese mito que hay por ahí.
1: Sí, total. Entonces, <coughs> encontrar un equilibrio entre la fuerza y la flexibilidad me parece importante. Y después ir hacia adentro. O sea, adentro del cuerpo están pasando cosas todo el tiempo, hay bloqueos. Hay emociones, hay. Y bueno, hay toda una ciencia, ¿no? De los, los chakras, el movimiento energético y todo eso, que está buenísimo investigar un poco más, aprender y empezar a sentir, sobre todo. Entonces, cuando no sentimos, cuando no estamos conectados, en, ponerle, nuestro cuerpo nos va dando señales, nos va dando mensajitos, a forma de capaz un poquito de ansiedad, en forma de malestar, en forma de incomodidad y como más o menos lo podemos manejar, lo guardamos, lo guardamos, lo guardamos, y cuando pasa algo importante, y ya venimos acumulando, es la gota que rebalsa el vaso, reaccionamos. Y ahí pasan tantas cosas de violencia, porque vos, o sea el que comete una acción de, viol, de violencia, no es que está todo el día haciendo acciones de violencia, yo, capaz lo cruzás en la calle, charlas está todo bien, y de repente explota. ¿no? Y eso le pasa a muchos hombres, explotan, y si vas a las cárceles y le preguntas a la gente, ¿por qué hice eso? No sé por qué hice eso. O sea, no, no sé por qué me comporté así. O sea, ¿y por qué? Porque explotaron. No lo pudieron manejar. No pudieron sostener su, su, su emoción y reaccionaron. Entonces, hay distintas cosas que a mí me ayudan en eso, en, en la reacción, para no explotar. Obviamente, siempre sentir y permitir la emoción hace que nunca llegues a, a ese punto de explotar. Pero si pasa algo muy fuerte. Igual estás ahí. Algo que me ayudó mucho es los baños de hielo. No sé si hiciste alguna vez.
0: Donde no, Donde no, te pones a una
1: situación de peligro. Una... Uy, es, es espectacular. Te expones a una situación de peligro. Una situación donde, donde todo tu cuerpo dice, salí de acá, te vas a morir. Eh, una, una situación donde lo más normal es reaccionar. Reaccionar y salir corriendo, o reaccionar y empezar a... Y es re loco, porque te das cuenta de la respiración como empieza a ser más, más, más cortita y más fuerte. Entonces, si en ese momento de peligro, de reacción, le enseñas a tu cuerpo a respirar más pausado, a sentir esa incomodidad, a sentir el dolor, a sentir lo que sea, y no haces nada, y eso es aprender a sentir, eso es aprender a, a no reaccionar, entonces de a poquito tu mente, tu cuerpo va aprendiendo que para en una situación difícil de la vida, como es estar expuesto al hielo, pero puede ser una otra situación en el trabajo, puede ser una pelea, un conflicto con tu compañera, lo que sea. Puedo respirar, no tengo que reaccionar. Puedo respirar, puedo sentir la incomodidad, puedo esperar un ratito, unos minutos, y después actúo. Y a mí eso me, me ayudó un montón el hielo. En, en eso, ¿no? En, en la vida, en, en el día a día de cómo poder manejar lo que no me gusta, las incomodidades, los desafíos, y, bueno, ok Lo puedo respirar. Eh, así que eso también me, está muy bueno para, para, para aprender a no reaccionar, para mejorar nuestra inteligencia emocional.
0: 100%, hermoso. O sea, lo que me viene, eh, creo que, ¿y qué es esto, no? O sea, cuando te escucho, todo lo que me viene como que son prácticas, o toda la idea en general es como buscar abrir el hombre o conectarlo un poco más con la sensibilidad, ¿no? Con la capacidad de estar en el cuerpo, de sentir emociones. No es decir, es aprender a sentir lo que está pasando adentro. En general estamos desconectados del cuerpo y no sabemos qué pasa. Eh, y mucho de eso también lo que me viene es algo que se habla muy poco, que es el porno. Como que si vos vas a la sociedad y ves lo que pasa en la sociedad hoy, es que la gran mayoría de hombres consumen, consumen porno. Ya sea como que lo blanquean o no lo blanquean, pero, pero que hay mucho ahí pasando. Yo hace, en lo personal, veía antes, hace años que ya no veo. Y algo que noté en mí, quiero preguntarte a vos cómo, cómo lo vivís, que es desde que dejé de mirar porno, sentí como mi sensibilidad aumentó muchísimo, ¿no? Como mi capacidad de estar en mi cuerpo. Y, y, y la sensibilidad cada vez se me iba agudizando más. Como la idea de dejar de estar expuesto a ese contenido que con tan, es tan físico y que es tan como bruto y que es tan del placer instantáneo... Eh, me ayudó como a desarrollar más este costado más sensible. No sé cómo lo viviste vos eso, c cómo, lo cómo lo sentís.
1: Parecido, voy a, voy a ser 100% honesto porque no quiero ponerme en un lugar que, que, no, que no soy. <ríe> sí, durante la adolescencia vi mucha pornografía, me acuerdo de bajar los videos, de fotos, de lo que sea, desde los 13, 14 que, que, que apareció eso en mi vida... Y, y lo tuve muy fuerte y capaz hasta los veintipocos. Por suerte después empecé a conectar con, con, con otras, otras formas de relacionarme. Siento que me trajo mucho, me perjudicó un montón en mi forma de vincularme. Y hasta el día de hoy siento que, que eso me afecta eh, porque no está en, en la pornografía está solo lo físico y no está lo humano lo emocional eh, que es más tanto más importante no el, el vínculo lo que pasa por detrás de, del físico y, y es como es buscar el, la penetración eyacular y, y chao eh, ni siquiera en la pornografía se ve como al otro le importa a la otra persona, ¿viste? Bueno, no sé, creo que es como más tipo tuki, 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 chau. Eh, entonces sí siento que me perjudicó mucho porque crecimos con eso, creció, crecí con eso, eh, con mucha pornografía. en Mi sexualidad, conmigo mismo, era pornografía. Después fui aprendiendo distintas maneras de vincularme conmigo mismo. Sí, me, sí muy ocasionalmente sobre todo, y eso lo reconozco y lo veo en mí, en momentos de desequilibrio míos, que no estoy pasando un buen momento, que estoy durmiendo mal, que, que no estoy comiendo bien. Vuelvo a caer en la pornografía, <coughs> me pasa a ponerle, o me, qué sé yo, en este último año me habrá pasado dos, tres veces, que digo, ya fue, me voy a hacer una paja y voy a ver pornografía. Y que le estoy dando lugar a eso porque, ok, me está mostrando algo también. Y, y, y si bien soy, no sé, no soy anti pornografía pero sí, para mí es, lo, es malísimo la, la industria de la pornografía. Todo lo que significa, bueno, hay momentos de desequilibrio y de humanidad y de cosas que, que, que me llevan ahí. Eh, entonces también, nada, como... Para quien lo esté consumiendo, tipo, te abrazo, qué sé yo, y, y ojalá que, que, que no te afecte, pero sí nos afecta mucho en cómo nos vinculamos con nuestras compañeras y, y y mujeres, y bueno, las mujeres con los hombres también, si es que consumen, ¿no? Como todo más, más, más masculino, más todo al, al ya, 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 ¿viste? Y nos olvidamos de, de, de un montón de otras cosas que son muy lindas también en, en la hora de, pero sí, y después está el tema de la, de la yuca eyaculación, que en que, que los hombres no sabemos que podemos tener orgasmos sin eyacular y, y cuando hay pornografía es tipo, voy a la eyaculación. En verdad es una manera de descarga. Tengo tanta, no sé, energía o incomodidad o algo, entonces es que, es que hay pornografía para descargar, para sacarme esto de encima, eh, que lo reconozco. Y a veces, cuando tengo ese nivel de conciencia, cuando tengo esa energía, puedo pará, siento esa energía hay algo dentro mío que iría a la pornografía y a la eyaculación y a la descarga pero puedo decir, no, capaz puedo tocarme, gozar disfrutarme, hacerme unos mimos, hacerme un masaje no eyacular, o si quiero eyaculo pero no yendo a, al consumo, ¿no? y hay estudios de por qué es tan adictiva, o sea es, te sube la dopamina al 10.000 o sea, hay estudios no que, que, bueno, que no tengo bien los datos, pero leí y y vi algunos videos de, de, de personas que est estudiaron, ¿no? El, tipo, da más dopamina que, que no sé, que, que, que un montón de sustancias. Por eso es tan adictiva y por eso la industria es gigante, cada vez más grande. Pero bueno, tenemos que aprender buenísimo. mucho.
0: Si no, no, es buenísimo, es buenísimo ponerle, ponerle conciencia, ¿no? O sea, ya hablar del tema mm. y ponerle conciencia y, y ponerle como, como la, el ojo de sabiduría, ya eso es, es un montón. Y lo que... Sí. En mi caso, lo que me parece saludable, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que veo en mí es, hay momentos que yo siento que necesito expresar algo más suave, algo más sutil, mm. como algo más respirado, mm. como que veo que, que, que la energía pide como algo más lento, más tántrico, más, más blanco. Mm. Y hay otros momentos de que, que se me despierta el animal, ¿no? Y, y que... Sí que a mí, a mí se me pasaba que cuando, cuando empecé a leer algunos libros, eh, El Hombre Multiorgásmico y algunos libros de Tantra, claro que se ve, o el paradigma es ver la eyaculación como algo malo, o, no como algo malo, pero como algo que, es que uno buscaría evitar. Eh, uh -huh. Y ahora estoy conectando con la idea de que hay momentos que, que me encanta honrar a mi versión animal y me, me encanta como dejarla jugar. Y, y voy viendo qué es lo que va pidiendo la, la energía. Eh, como que me veo como esos dos y, y, sí. y no juzgo. Y hay días que quizás eh, podemos retener y, y está sí. todo bien y terminamos el momento y nos mantenemos en un 70, 80. Y hay otros momentos sí. que, que vamos a la guerra y vamos a la guerra. Y está todo bien y, y permitimos ir a la guerra. no Y permitimos quizás también el sí. juego de... los de, de, no sé, de dominar y ir a, al 100% en mi masculino y quizás ella al 100% en su femenino y jugar al dominante y al sumismo. Y eso está bien también. Mm. Eh, entonces. Qué lindo. Como que lo, creo que lo, que lo que trae la pornografía, o quizás lo que está uno bueno la conciencia, es, es verlo lo igual. Creo que hay personas que solo se quedan con eso. Y lo único, el único acceso inmediato que tienen es a la pornografía, y, y, y no tienen esta, esta visión como decís vos, bueno, nada, hay veces que estoy bajo y necesito, y lo hago como que sino que es su primer vía de escape directo a la, a la pornografía y quizás están todos los días sí. o tres veces por semana eh, como tocándose y eyaculando, ¿no? Desde mi punto de vista, para agregar sí. a eso, creo quiero escuchar tu opinión opiniones. Yo creo que hay algo del sistema que, que, que de alguna manera como que para mantener a los hombres dormidos y alejados de su propósito como que está estos mecanismos de anestesia, ¿no? Y ves hoy al, al hombre modelo que está fumando porro todos los días haciendo una pajita mirando porno Hablando de fútbol, y como que está toda la sociedad, como que todo el masculino está alejado de su core, ¿no? de su centro, de su, de su propósito creador. Entonces, ¿cómo vivís vos sí. en ese proceso?
1: Sí, 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 lo veo, lo veo. Lo vi en mí, lo veo a veces y, y veo mucho, mucha desconexión del propósito de, de ahí de estar, ahí viene nuestro poder. Y eso trae es la coherencia, ¿viste? Y <coughs> por eso. Creo que hago, gran parte de las cosas que hago es eso, es recordarme, pará, ¿para qué estoy acá? ¿Por qué? Eh, y también la coherencia, que es... Por eso, ¿viste? Me preguntaste la pornografía, que hace, no sé, dos, tres semanas estaba re en una y, y, y consumí. ¿Qué te voy a decir? No, no, sí, es malísima, no hay que consumirla. No, bueno, sí. También tengo mi humanidad y también honro ese animal a veces que, que, que necesita el escape. Y, y está bien, es, es eso, es todo, la, traer la conciencia a, a lo que es el momento, y, y para mí eso es mucho más valioso a, a, que me, a, a, a decirte, no, sí, es malísimo, y no lo hago hace mucho, y, y, no sé, no es, no, es, no es la verdad, viste y bueno, me toca pasar uh -huh. por esto. Entonces, los hombres, eh, si, nos podemos, si nos sincerizamos con nosotros mismos y podemos ver ¿En dónde nos estamos escapando? ¿De qué nos estamos escapando? Expandirnos y sanar un montón de cosas que, que, que están ahí, guardadas. Eh, lo siento muy necesario. Lo siento muy, muy importante también eso, pedir ayuda, conectar con otros hombres, eh, no juzgarse, boludo, no juzgarse más. Porque bueno, o sea, no sabemos lo que tuvo que pasar cada uno, no sabemos en qué estado está cada uno y y el juicio es, es seguir condenando a, a la persona a que siga la misma. Pero sí, es... Yo, yo
0: pienso que los hombres tenemos es, es un mundo. tanta capacidad de crear, tenemos tanta capacidad de, de, de hacer, de crear, de traer a la realidad, mm. como de crear recursos. Eh, mm. Pero a veces siento como que canalizamos esa energía a, a proyectos que no tienen corazón, o proyectos que, que son inclusivamente, como que son incluso nefastos para el sistema, ¿no? Y veo como esta masculinidad inconsciente de desaforada, se come tuyo. todo. Se come todo, se come, se come el planeta, se come sí. el Amazonas, se come todos los recursos naturales, no, no tiene, no tiene
1: conciencia, ¿no?
0: ¿Cómo fue tu proceso de, de, de descubrir tu sí. propósito? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso tuyo de me, o sea, me vivir gusta de retiro, me gusta, de me gusta
1: eso porque vos... Me gusta que vos laburás mucho con eso y me, me encanta y te admiro un montón en, en mostrarte... En tu con tu vida, con, en, en tu propósito, con lo que haces, como que a veces a mí me da, no sé, no no lo siento que lo hago, pero, pero me gustaría hacerlo mejor, así como, ahí te, te, te admiro mucho en esa, eh, y sí, es verdad que, 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 el masculino, desintegrado, destruye, y es lo que está reflejo, no como de tener más y más, por tener, eh, consumir, destruir, no me importa, yo quiero esto, entonces destruyo todo, que un poco todos estamos en esa porque o sea, usamos computadora, usamos teléfono, que es parte de eso, ¿viste? Entonces, pero siento que cada uno puede hacer lo mejor que pueda en su lugar, ¿no? Eh, para mí, ahora voy a lo del propósito, pero para mí es vivir una vida simple, obviamente tengo un teléfono, trabajo con eso, tengo una computadora, micrófono, eh, pero bueno, vivir consumiendo lo menos posible, en la naturaleza, comer comida sana. Estoy intencionando ahí una casita y plantar mis propios alimentos y tener mis frutas, mis, mis árboles. Eh, como para equilibrar un poco. Pero bueno, cada uno, dependiendo de su lugar, hace lo mejor que puede. Y con mi propósito, bueno, es, es una historia linda. Estaba en India. ¿Cómo, ¿Cómo salió mi propósito? Yo ya había trabajado en... <coughs> Perdón. Ya había trabajado de muchas cosas. Había trabajado en en publicidad, en cocina, en... ¿Qué más hice? Trabajé en cama de hotel, trabajé... Bueno, no sé. Tuve muchos trabajos ahí en, mientras viajaba. Y en 2017, creo que fue, me encontré en India. Viví un año en India, en un ashram. Eh, y estaba haciendo trabajo voluntariado. Caí ahí porque fue lo que sentí en ese momento. dije Tuve una crisis muy grande un año antes y dije: para no, esto no es para mí. Estaba, bueno, te cuento la crisis, vamos, vamos, a la crisis. Estaba en un trabajo de cocina. Estaba en un trabajo en, en José Ignacio, Uruguay, trabajando en una cocina vegana. Y, y si lo ves de afuera, o sea, estaba viendo en la playa. Surfeaba las mañanas, meditaba, me iba a trabajar unas horas, ocho horas y después salía y me iba a ver el atardecer y estaba con amigos y, o sea, de afuera era una vida linda. Pero adentro estaba tipo, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, había algo que no, 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 no era coherente, ¿viste? Porque si me miras de afuera, es que afortunado, me daban casa, tenía un salario ok, pero iba a trabajar y apenas llegaba y me ponía a cortar la primer verdura, ¿qué estoy haciendo acá? Y un día fue tan fuerte que me... me me agarré una angustia y me fui a llorar al jardín del restaurante, o sea, a llorar, estuve como media hora llorando, triste, diciendo, ¿qué me pasa? Bueno, a raíz de eso, <coughs> renuncié a ese trabajo, la dueña me quiso matar, eh, porque justo fue, fue antes de la temporada, pero bueno, no importa, me fui. Y ahí me fui a la India, me dije, bueno, no, me voy a India, no sé, necesito, necesito algo distinto, y dije, bueno. ¿qué hago? No sé, bueno, me voy a hacer un voluntariado, y yo en ese momento tenía un maestro y, me, y él me había dicho venía a India entonces también seguí sus, sus consejos estuvo buenísimo hice un año de voluntariado ahí, y cuando faltaba la mitad para que termine ese voluntariado me pregunté ok, en seis meses me voy qué carajo hago de mi vida cuando me vaya de India o sea, no quiero volver a trabajar en publicidad, en cocina en todo lo que hacía, ya no no, no no le veía como un significado. Y dije, ok, me hice esta pregunta, que es una pregunta que hago mucho en talleres y cursos. Si tuviese todo el dinero del mundo, no tengo ninguna necesidad, no tengo... Tengo todo por 10, o sea, tengo todo lo que quiero. Tengo casas, autos, toda la comida... Soy soy multimillonario, que obviamente no era, no era real, pero digo, ok, hice una pregunta supositoria, ¿se dice? ¿Supo? ¿Cómo se dice? una hipotética hi, hi, una punto hipotética eso ¿qué haría si tengo todo? ok, a ver, me gusta viajar me gusta el yoga, me gusta el surf me gusta comer rico, me gusta conocer gente algo con eso esas cinco cosas, Tuki uní y salió Suarupa en verdad, antes de que salga Suarupa mandé muchos mails a empresas y proyectos que hacían lo que hace Suarupa, que son viajes de yoga, surf, eh, mandé muchos a hoteles en Sri Lanka, en India, en Bali, en todos lados. Che, mirá que soy, hago videos, puedo aportar con esto, quiero trabajar para ustedes. No me respondió nadie <risa> esos <risa> mails. Y dije, bueno, nada, lo empiezo yo. Menos mal, Imagínate si me respondían y terminaba trabajando y hoy en día todavía estaba, estaba trabajando para uno de esos hoteles. Claro. Me pego un tiro. Bueno, qué sé yo, capaz sería feliz igual. Pero por suerte no me respondió nadie y no me quedó otra. O sea, sí, me quedaron muchas otras cosas. Pero tuve la fortaleza, la decisión de arrancar con suarupa Y mientras estaba haciendo el voluntariado en India, en mis ratos libres, empecé con el logo, empecé con la web, la hice yo, empecé a planear los próximos viajes. Y de a poquito se fue materializando. Y fue muy difícil al principio. pero Pero sí... Suarupa es un proyecto, es, un, es una empresa, no sé, pero mi propósito está adentro de, de eso, que es poder compartir lo que me hace bien, mis experiencias, eh, mi camino de crecimiento y aportar en la vida de los demás, ya sea conectándolos, no, con, no conectándolos, creando un espacio un contenedor para que puedan conectar con su naturaleza, que puedan conectar con su propósito, que puedan conectar con lo que les hace bien. Eh, entonces, Sualupa es un nombre, qué sé yo, es el marketing por decirlo de alguna manera, es la caja, pero el propósito mío está abajo de eso. Y lo mismo ahora con Retiros de Hombre que es conectar a los hombres a su corazón, eh, que se conecten los hombres a su corazón. Eh, y, y hacerlo, me di cuenta de algo Leo que, que... Que es lo más importante que es lo que yo necesito es lo que yo tengo que compartir. Lo que yo necesito sí, sí. círculos de hombres necesito apoyo en hombres, necesito eh, vínculos con el masculino de una forma sana. Tengo que hacer eso de forma laboral. O sea, de, tengo que, que no lo hago por la hora, lo hago porque lo necesito. Pero le, le busco la forma de que, de que también, como le voy a dedicar todo mi tiempo, voy a crear las experiencias y voy a hacer eso, que sea redituable. Igual, bueno, el proyecto de hombres es en este momento no, es cero redituable. Pero lo hago igual porque lo necesito y lo amo. Y con Suarupa al principio fue igual. <ríe> o sea, yo quiero viajar, yo quiero dar estos retiros, yo quiero conectar con gente, quiero comer rico, quiero surfear, quiero hacer yoga. Yo pagaría por esta experiencia. Entonces la voy a crear. Eh, entonces cuando lo hago de ese lugar, obviamente sería hipócrita decir, no, no quiero plata. No, no sí, necesito plata, quiero comprar una casita, quiero <risa> vivir bien, eh, quiero tener abundancia, full. No estoy en contra de eso para nada, estoy a favor. Pero si hago un viaje y no se llena y no gano dinero, estoy feliz igual, porque estoy haciendo lo que me gusta y estoy haciendo lo que necesito, y lo que entonces eh, hackear un poco el sistema y, y, y encarar la vida desde otro lugar.
0: Oh, buenísimo, buenísimo, siento que este tipo de charlas hacen falta mucho más en la cultura, y, y lo, que, lo, lo que fue mi experiencia también es, porque viste que vos en el, en el sistema, en el Matrix, te venden como la idea de volverte millonario, de multimillonario, de plata por plata, Mm. Eh, y, y en la espiritualidad pasa lo opuesto, que es ¿no? la plata lo mínimo y necesario, bien humilde, ¿no? como esta cultura medio de Ashram de, de, de pensar que el desapego sí. tiene que ver con no tener cosas, austero. Y yo lo que pienso es que cuando estamos en un camino sí. consciente ya es como que nos damos cuenta de que más plata no nos va a traer más felicidad. Como decís, bueno, puedo tener un coche, qué sé yo, pero sé que el coche no es mi felicidad, y puedo tener una casa, pero sé que tener una mansión de mega lujo no va a ser mi felicidad. Entonces, la búsqueda no, no es tanto cómo puedo maximizar mis ganancias de la forma más eficiente posible. Creo que el viaje se vuelve cómo puedo dedicar mi tiempo compartiendo algo que amo, como decimos, algo que amo, algo que me hace bien a mí compartir, que está en mi corazón y que al mismo tiempo me genera recursos para tener una, una buena vida, ¿no? ¿De qué estás diciendo? Me construí una, una mansión en la playa. Entonces, una, quiero una casita para poder plantar mi propia comidita, y, no, y, y uso las mismas, qué sé yo, las mismas remeras que tengo y se puedo reciclar mejor. Entonces, mm. como que creo que, que honro esa actitud, ¿no? Esa, esa actitud de decir, che, como, ojalá que haya más, más personas que también se animen a, a vivir de su propósito o a compartir lo que les hace bien. Porque cuando, cuando vivís de lo que te hace bien y, y estás lleno por dentro, vas a ser menos proclive también a estar buscando anestesias ¿no? y el viaje y, y irme 10 días de vacaciones a un lugar al mejor resort para buscar el lujo, buscar la validación afuera de mí
1: Total y, y es eso ¿qué es la riqueza para, para nosotros? ¿qué es la riqueza? el otro día, hace pocos días estábamos viendo el atardecer con 10 amigos haciendo música en la playa dije ¿qué más riqueza que esto puedo conseguir en mi vida, ¿no? Eh, no existe para mí, para, para mí, hay otros que la riqueza es otra, para mí, esa es la riqueza, en ese momento mm. estaba ah, en, extasiado, y, y, y hay, un, hay, una, hay un video muy famoso de Bob Marley que dice, What is, ¿qué es la riqueza? O sea, ¿es tener muchas, muchas posesiones? No, para mí eso no es la riqueza, para mí la riqueza nah, no sé, cada uno es distinto, pero encontrar cuál es tu riqueza es, es maravilloso, porque dejas de buscarla donde no la vas a encontrar si no sabes dónde está, no la vas a encontrar en, en trabajar, en hacer, en hacer y, y hay por suerte hay muchos famosos millonarios como Jim Carrey, como varios más que llegaron a tener todo la fama, la riqueza, las casas las mansiones, todo, y te dicen, no es acá no es por acá Así que, 100%. No, tenemos que no, 100%. no tenemos que llegar a eso. Podemos darnos no, cuenta 100%. antes
0: que por ahí. Sí, 100%. Eso es, eso es espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso? O sea, desde que decidiste, bueno, eh, voy a lanzar su Arupa, voy a empezar a armar retiros. Que, ese, que esa decisión también es, es difícil, ¿no? Hay mucha gente que nunca, nunca, nunca se anima a llegar al momento de decir bueno, dale, reconozco que tengo algo para dar, ¿no? Reconozco que, que mm. puedo agregar valor en la vida de las personas. O sea, desde que tomaste la decisión hasta que pudiste como ir materializando, empezando a... ¿Cómo fue el proceso de, de, de construir el negocio, de, no sé, de conseguir gente que, que vaya a los retiros?
1: Eh, uf. La... A mí me pasó al revés. El lanzarlo fue lo más fácil, como fue como una ola de creatividad que me me invadió y fue, sí, sí, voy a hacer viajes en Bali, voy a hacer viajes en Uruguay, voy a hacer viajes acá, acá. Como una ambición saludable, pero como... Obvio que consigo 10, 15 personas para cada viaje. Es, hay millones de personas, ¿cómo no van a venir las personas a, mi, a mis viajes? Entonces empecé a armarlo en mis tiempos libres en India, creé el primer viaje, pero fui armando toda la agenda del siguiente año, Argentina, Brasil, perdón, Uruguay, Brasil, Uruguay, Perú... Después me voy a México, después voy a India, después voy a Bali. Como que empecé a idearlo todo. Lanzo el primer viaje. Y pasaban los meses y no se anotaba ni Dios, amigo. No se anotaba nadie. <risa> Entonces ahí empezó mi... Opa, no era tan fácil como yo creía. Uh, tenía una emoción de sí, obvio. Mis amigos se van a resumar. Si sí, es un planazo. este se va... Bas... No se sumaba nadie, ni mis amigos. Le decía, che, vengan gratis. No, no venían. Eh, y ahí fue cuando <coughs> empecé a estresar y empecé a decir, che, capaz esto... No...". Empezaron las dudas, ¿viste? Capaz esto no es para mí. No, capaz tengo que hacer otra cosa. Estoy en India, me quedo más tiempo acá de voluntariado. Eh, bueno, voy a trabajar, no sé. Eh, empiezan las dudas y empieza el, la mente ahí. Eh. Pero seguí, seguí un poquito más. Empezaron a notar un par. <coughs> Una vuelta me di cuenta que estaba re estresado porque faltaban, no sé, uno o dos meses para el retiro y habían cuatro personas. Y, y en India había una, una amiga rusa que, que estuvimos charlando y le conté lo que me estaba pasando. Ah, no hay nadie, no se suma nadie, estoy estresado. Y me dice, ¿cómo se va a sumar gente a un retiro de alguien que está estresado? <ríe> y me, me dio una cachetada. O sea, fue como... La gente siente, ¿no? Eh, entonces me dijo algo re lindo que fue, no importa lo que haces, importa cómo lo haces. Y ahí fue como, opa, wow, sí, gracias. Y ahí me relajé, confié en mi proyecto. Y bueno, el primer retiro se hizo con 10 personas. El primer año no hubo mucha ganancia. O sea, no gané mucha plata, pero estaba feliz porque estaba haciendo los viajes. ¿Qué sé yo? Me permitía viajar, me permitía conocer gente. Entonces fue, fue lindo el, el proceso, ¿no? Y confiar. Y, y sí, los primeros años, el primer año sobre todo fue desafiante. Y el segundo año estuvo muy bueno. Como que crecí, vi el crecimiento. Pero el tercero fue la pandemia. Arrancó la pandemia. Ah, La empresa de viajes. Es chau. Y, y bueno, ahí fue de nuevo. Ok, la situación es esta no quiero dejar esto, sí, la pandemia va a pasar. ¿Cómo sigo? Bueno, hicimos viajes online, hicimos retiros online, empecé a ver más clases de yoga online. Eh, por suerte en Uruguay di algunos retiros porque estaba, se podía. Entonces encontré la manera de, 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 más allá de las adversidades, seguir la constancia. Y hoy creo que una de las cosas que la gente más valora cuando entra a, a ver la información de mis viajes y todo es la constancia, porque hace siete años que tengo retiros y que sigo haciendo y que bueno con más menos gente y, y bueno eh, y para mí es re importante eso pero sí tuve que vencerme a mí mismo en muchos momentos de, de mm. querer soltar todo
0: hay gente que no cree esto pero yo a veces, a veces le digo a, a las personas que lo acompaño que, que hay un punto en el viaje de autoconocimiento que para mí crear tu negocio o crear tu proyecto o emprender con todo esto se vuelve como, como uno de, de los procesos más espirituales de todos Inclusive a veces te agrega, o sea, te, al alma lo desafía más quizás estar lanzando un retiro o un proyecto o subir un video o algo que un retiro nuevo de fin de semana de meditación, ¿no? Como que ya a veces estar en el lugar de recibir todo el tiempo se vuelve como una nueva zona de confort. Como que hay un punto que decís, ya esto no me no me está agregando tanto valor. Creo que lo que el alma me está pidiendo es, como, bueno, empezar a compartir, a compartir con otros. Eh, ¿cuándo, ¿En cuándo sentiste vos ese? Sí. ¿En qué momento sentiste ese llamado a decir... Ah, ya esto como sin sabor, como que el alma me está pidiendo como, como ir hacia afuera.
1: Eh, y me, A mí me pasó más relacionado con, con otros trabajos, como a mí me, me dejó de, de tener sentido trabajar de, en publicidad, trabajar en, en cocina, trabajar ocupar mi tiempo que no tiene nada... Honro a quien haga esos trabajos, ¿eh? los necesitamos y está buenísimo. A mí me pasó, uh -huh. a mi corazón, a mi ser, me pasó que no esos trabajos no no va más por ahí. Eh, y era más, ok. Y empecé a compartir yoga gratuitamente y empecé a ver que le hacía bien a la gente. A mí me encantaba porque me mantenía como conectado. Meditación, me acuerdo, estaba viendo en España y empecé a dar clases de meditación y yoga en la playa una vez por semana. Eh, y a la gente le encantaba a mí me encantaba era como sigamos haciéndolo como ahí empecé a conectar con con eso con esa fuente de, de expansión cuando estoy haciendo lo que me gusta estoy compartiendo lo que me gusta y mientras tra mientras trabajo y ahí voy haciendo cosas gratuitas que amo y en un momento fue como pará y qué si puedo vivir de esto que, que me gusta hacer no porque también nos eh, no. a, a la gente que, que trabajamos en este mundo, como que, al, al, a, a, sobre todo al principio, sentimos: No, esto tiene que ser gratis, esto no lo puedo cobrar. Mm. El yoga, la meditación, esto tiene que ser un, un servicio. Y creo que ahí cometemos el error de sentir que el servicio tiene que ser gratis. El servicio puede ser cobrado, puede ser. Eh, el servicio es la expresión del alma, es la expresión, tu auténtica expresión hacia afuera. No es una acción o una clase. O, eh, entonces podemos servir y podemos estar conectados con nuestro servicio mientras recibimos un intercambio económico que es energético. Vos estás dedicando una hora de tu vida o tres horas de tu vida a darle algo a otra persona o a compartir algo que la otra persona necesita o no quiere. Y, me, y, y tiene que existir ese intercambio, sino también estás dando, 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 dando y, y, y se es como que hay una, un drenaje de energía. Para que el dar funcione también hay que recibir. y, y, y Porque después ves a, a mucha gente que da, y voluntarios sociales y todo, y están enojados, y están puteando, están como... No, hay que recibir, y hay que recibir bien. Y hay que como ser abundante y dar en abundancia y recibir en abundancia. Eh, 100%, eso es espectacular. Eso no resuena.
0: Espectacular. Creo que también eso viene mucho por la herida, ¿no? Muchos que están como en la herida de sentirse mm. que no merecen o, o, que no, mm. o que no se ven o que energéticamente quizás no se ven valiosos a sí mismos. Entonces, ¿cómo voy a cobrar? Sí. o sea me, me da miedo cobrar. Y, y además, mucho de lo que haces es gratis mucho de lo que haces es gratis, todo el contenido que subís a Instagram, el podcast que estás armando que, que es gratis el, no sé, el, el challenge las meditaciones que, que me acuerdo que hiciste el año pasado miles de personas haciéndolo gratis mm. hay un montón de cosas que estás dedicando a tu día que son gratis, pero bueno te, tiene que estar balanceado mm. también hacia algunas cosas que sean, que sean pago ¿no? como que, y que el que quiera la transformación Exacto. y que quiera verdaderamente pasar por un proceso de transformación, que invierta yo, yo lo que vi en mí es uh, y ahora te, te pregunto qué es vi que la inversión, o sea, a la gente invertir en su, en su proceso de desarrollo personal era parte muy importante de la transformación de la persona. O sea, cuando la gente no invertía, no se comprometían tanto con el proceso. En cambio, cuando había como un compromiso de parte de ellos, como que energéticamente tenían otra predisposición.
1: Estoy totalmente de acuerdo y, y sí. Lo, vi, lo veo en mí también. Cuando invierto y es como lo más simple, el, el, el ejemplo más simple es es, lo del, es el gimnasio. Claro. <ríe> si tenés todo en tu casa, un gimnasio gratuito, todo, no lo haces. Ahora, si pagas un gimnasio, le pagás al profesor, lo haces. Es lo mismo con, con crecimiento espiritual o con lo que sea. Eh, a veces necesitamos esa inversión energética, que muchas veces a través del dinero, pero también tiempo, energía... Para, para decir, ok, quiero que estos cambios sucedan, quiero tomar el poder de mi vida, quiero crear esa empresa, quiero lo que sea que, que cada uno quiera y dar algo para que eso suceda quedarnos en el mismo lugar no, no, no sucede eh, y bueno, a veces es pagándole un mentor, a veces es pasando ocho horas en YouTube viendo videos eh, curso online eh, lo que sea, pero sí como que es necesario dar de nosotros, y en mi caso una vez <coughs> cuando empecé con todo esto de la masculinidad anotándome un retiro que para mí fue carísimo que capaz para alguien de Estados Unidos es un precio normal, pero para mí en ese momento significaba un montón, nunca pagué tanto por, por un curso, por, por aprender eh, y, y gracias a que me animé y dije, ¿sabes qué? me voy a regalar esto, que está totalmente afuera de, mi, de mis límites de gasto pero lo pagué y, y gracias a eso empecé con, con esto, todo esto de la masculinidad y me hace muy bien siento que le hace bien a, otras, a otros hombres eh, y lo valió valió cada centavo valió cada centavo entonces sí necesitamos romper esa, esos límites y, 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 y es lo más importante invertir en nosotros invertimos en tantas pelotu perdón no sé si se puede decir de insultos en tu podcast <risa> Pero se convertimos de tantas pelotudeces, se puede, se puede, se puede pelotudeces, ropa, ropa, cremas, uh -huh. boludeces. Gastamos tanta plata en boludeces y, y nos quejamos porque un curso sale 100 dólares. Nah. Sí. Ahí claro, están las prioridades, total. ¿viste? Ahí están las prioridades. Uh
0: -huh. Y el miedo, la gente tiene mucho miedo, ¿no? A veces, el, a veces la plata miedo. es una excelente excusa para no meterse en un proceso de, de, de ver la sombra y de, de trabajar en uno mismo. Ahí va. ¿Y, y qué, o sea, después de, de hacer retiros y de estar viajando por el mundo, compartiendo por siete años, que para muchos que escuchan es el sueño del pibe, ¿no? Como que hay muchas personas que, que le decís, che, teniendo la, la vida de estar viajando por Bali, por Uruguay, por Perú, es por, como compartiendo yoga surf, firman. ¿Qué, qué desafíos tenés? O sea, ¿Es así tan, tan bonito? ¿Dónde encontrás desafíos? ¿Dónde sentís que...? que encontrás algunos obstáculos ¿Cómo, ¿cómo lo vivís?
1: Va cambiando es un constante cambio eh... por muchos años fui así nómade viajé mucho estaba feliz estaba siempre abierto a ver che, qué lugar me gusta para quedarme si era Bali, si era India, si era Uruguay si era España, si era... pero no lo encontraba y llegué a Costa Rica post pandemia vine de vacaciones y Dije, es acá, o sea, lo sentí con todo mi cuerpo, eh, apareció a, a este año una tierrita y tengo una, una tierrita que quiero construir eventualmente una casa, eh, es acá, entonces, no sé, es el ritmo de mi cuerpo y de mi, de mi naturaleza, fue viajar todos esos años, crecer, aprender, vivirla y ahora mi cuerpo me está pidiendo quédate más tiempo acá, que es a lo que estoy apuntando, viajar menos. Eh, igual mi trabajo requiere viajar un poco y lo, y lo hago feliz, me encanta viajar, pero mucho menos. No vivir de viaje, sino tener mm. esta base y, y salir, dar un, unos dos retiros, también visitar a mi familia. Como lo que más me importa cuando salgo es o visitar a mi familia o dar algún retiro. Eh, mm. La verdad es que no viajo mucho por placer. O sea que en verdad... No es real, porque cuando hago retiros y visito a mi familia es placer, pero digo, no me voy de vacaciones. <ríe> como no sé ¿Eh? No vivo... Es, es raro pensarlo, porque siento que vivo de vacaciones. Es raro. Es instinto, no sé. Es eso, eso, es lo que la gente no entiende. Que, la gente no entiende yo Siento que eso. estoy de vacaciones.
0: La gente no entiende pero eso. Trabajo, cuando cuando sí. voy... Y, pero es tu propósito, a más, o sea a más tu trabajo. Lo, lo haría sin que te paguen. Entonces es como claro. que se... La, la línea se... Exacto. Entre, claro, porque, porque en la Matrix es como que vos trabajás y tenés vacaciones, ¿no? El trabajo es lo que no te gusta pero te da dinero, las vacaciones es donde está el placer. Pero cuando disfrutás, cuando amás lo que haces, como que se, se empieza como a volver más... Mmm, se empieza a borrar la línea entre vacaciones y trabajo. Que igualmente como que entre sí. nosotros hay momentos que necesitamos sí, sí, sí,
1: conectar. Sí. Total. Sí. Sí. Hay momentos que necesitamos conectar y yo, por ejemplo, hoy en un rato empiezo un retiro que después de este año de di 12 retiros y fue, un año, fue uno de los años más movidos para mí a nivel laboral y estoy muy contento con todo lo que, lo que logramos con equipos. Eh, digo, che, me gustaría recibir, me gustaría ir a un retiro para mí y apagar yo el teléfono. Porque yo en mis retiros digo, recomiendo apagar los teléfonos, pero yo estoy con el teléfono coordinando la actividad que viene, hablando con el profesor de surf, diciéndole al cocinero que, no, sabe, no sé, Estoy como, estoy activo. Eh, y entonces ir a un retiro y yo apagar el teléfono para mí es un regalo que me estoy haciendo muy maravilloso. Y sí necesitamos desconectar y ap apagar todo a veces, pero es lo que decís. O sea, yo posta que siento que vivo de vacaciones. Como que no, no siento que, que, que vivo de trabajo. Eh, porque hay un día que me lo tomo para mí, al día siguiente estoy trabajando, un día que me tomo para mí, tengo una llamada o un amigo me invita a grabar un podcast y lo grabo. y eh, Entonces, sí, no hay una línea. Y no me tomo, no soy tomarme vacaciones. Eh, la vida es, es la vacación. Eh, y la vida es el trabajo también. Es como... Eh, es, sí, es difícil explicarlo. Es difícil difícil. Habría que inventar, deben existir, ¿viste? Palabras en japonés o algún idioma que... Que, que claro. representan esto que estamos hablando. 100% <risa> o Ikigai sí. o alguna de esas Ikigai.
0: ¿no? Sí. Qué lindo. Ojalá como, como yo a veces me despierto. Como ayer, a veces nos pasa con, con Celi que estamos en algún momento, viste, que conectás, conectás con un atardecer, o conectás con algo que pasa y decís, mm. boludo, como que de sentir como verdad una gratitud en el pecho de tener esta vida. ¿No? Quizás lo vivís en algún momento, en algún retiro. Decís, boludo, qué mm. bueno como, como que estoy en esta vida. Y, y la sensación que me da es, ojalá, ojalá que la gente que le gustaría esto pueda vivirlo. Ojalá los que tengan el llamado de, de tener una vida así, como ir más lento, de poder vivir de su propósito, puedan compartirlo. Porque porque yo genuinamente pienso que, que por acá va el sentido de felicidad. Creo que va creo que va por este lado. O, o creo que esto se le acerca mucho más a, a lo que nos propone como el sistema por default, ¿no? poder vivir tranquilo viajando por la naturaleza, aprendiendo, estando con gente linda, comiendo bien, dedicándote tu tiempo a, a contribuir quizás en un proyecto que te gusta, que te apasiona.
1: Sí, sí. Me tengo muchos recuerdos de, 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 de esos momentos, pero hay uno que, que lo tengo así como muy claro, que ese fue un retiro que vi en Portugal, que estuvo precioso ese retiro, pero me acuerdo de un momento que, que tuve esa... ...ese clic o esa realización... ...o esa, ese momento de... de ...yo lo llamo... ...momentos donde no quiero estar en ningún otro lugar. Como, Viste como La a veces vuelta. que... ...estás en un lugar pero querés estar en otro lugar... ...o estás pensando en otra cosa... ...o deseando otra cosa... ...pero hay momentos donde no querés estar en ningún otro lugar... ...estás ahí pleno. Estaba en un retiro en Portugal... A la noche, después de un día maravilloso, Fueguito, un amigo que adoro su música, lo imité y estaba tocando para nosotros, comiendo ahí juntos en esa nueva tribu que habíamos creado. Y fue como, wow, no puedo creer que esto es mi trabajo, no puedo creer que me estén pagando por esto. O sea, no puedo creer, no lo puedo creer. Era como <risa> así un éxtasis de, de gratitud y abundancia eh, y me pasa bastante. Pasa bastante Y sí, ojalá, o sea, un poco mi mensaje es que todos podemos vivir una vida, no sé si todos, qué sé yo, no sé, ya tengo muchas dudas, pero muchas personas, si yo pude, muchos pueden, eh, si vos podés, muchos pueden, o sea, no, nosotros somos dos qué? hombres normales, tipo, no, no, nada raro, no tenemos nada raro, no. no tenemos ningún don específico, o sea, me encantaría ser crack. Con la guitarra y ser famoso guitarrista, pero, pero no, no soy, qué sé yo, soy un tipo. Eh, así que sí, eh, es re lindo poder inspirar también a otros a que, a que vivan eso.
0: Sí, 100%. Yo pienso que, que, que está bueno lo que hacemos, en el sentido de que, de que yo no era el mejor el mejor alumno en mi colegio, era como bastante promedio como siete puntos qué sé yo, por ahí entre siete y ocho siempre no era el más inteligente no era el, sí. el, el que mejor hablaba no no es que tenía algo que me era como bastante promedio pero cuando me pongo a ver mi camino quizás lo único que que, que veo diferente es que fui consistente no es como que como que como que en algunos mm. momentos tuve cierta curiosidad para abrirme a probar otras cosas curiosidad y después como que cierto grado de consistencia para mantenerlo, que es lo que vos decías antes no como que hay gente que valora que, que hace siete años hacer lo mismo, creo que la consistencia como que a veces, pa paciencia y consistencia rinde sus frutos entonces creo que, que esa es mi receta, no sé cuál es la tuya, la mía es como es paciencia y consistencia.
1: Confianza confianza en mí mismo en mi mensaje y en mi, en mi valor, en lo que tengo para aportar, confío en lo que tengo para aportar que no siempre lo siento, a veces siento que, que soy una mierda, que no tengo nada para aportar, que es todo boludez. Pero bueno, son momentos, ¿no? Eh, que en esos momentos sobre todo es lo más importante es respirar, conectar con la naturaleza, hacerte preguntas incómodas. Pero sí, es confiar, confiar en, en lo que estoy haciendo. Y, y para eso es confiar en mi corazón, en ¿no? mi, mi, mi intuición, mi corazón. Eh, moverme desde ahí, y a veces no, tampoco me muevo desde ahí, a veces me muevo desde la avaricia, a veces me muevo desde la carencia, pero poder volver cuando me muevo desde ese lado, para, para, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Desde dónde me estoy moviendo? Y confiar que desde ahí estoy, sin importar el resultado, entonces es por ahí. Eh, sí, pero también resuena mucho con, con lo que decís vos también, Leo. O sea, 100%.
0: Sí, y está bueno, boludo. O sea, yo tuve, por ejemplo, ahora que, que terminamos el tour, el tour por India, tenía un, un, un chico que vino con nosotros que me dijo, eh, mi mamá me dijo, eh, me dijo, mi, mi vieja me recomendó seguirte en su momento y no sé qué, y me recomendó también seguirlo a este chico que se llama Jonah. me dijo. ¿Qué Jonah? Jonah Merl. Ah, Jonah Merl. Entonces, como que ahí me cayó la ficha de darnos cuenta de que, de que quizás bueno. en este nuevo mundo en el que estamos como que no nos damos cuenta de lo importante que es tener modelos a seguir. Porque, por ejemplo, yo cuando, cuando tuve mi momento de despertar, nadie de mi entorno me entendía lo que me estaba pasando. No había nadie que estaba en la meditación, ¿no? Como, como hablábamos antes. Y, naturalmente, los modelos que el sistema nos propone son jugadores de fútbol, actores, eh, model, como modelos de, de, de ropa, ¿no? Y, y a veces yo quizás me sentía sí. más acompañado por un video de YouTube, no sé, de Krishnamurti. De cartole, de Borja, eh, uh -huh. de algún, de alguno, uh -huh. que a que un amigo de toda la vida, ¿no? Entonces, creo que lo que, lo bueno de este mundo en el que vivimos, eh, que si bien las redes sociales tienen algo en, en exceso que puede llegar a ser muy perjudicial, creo que también tienen algo muy positivo uh -huh. que es que nos permite elegir de quién queremos aprender, ¿no? Nos permiten elegir de qué personas nos queremos nutrir, de qué informaciones queremos nutrirnos. Entonces, eso es como algo que honro sí, en, en lo que venís haciendo, ¿no?
1: Sí, gracias. Y también lo honro en vos y en todas las personas que se exponen, porque también hay un miedo de exponerse y que te hagan bullying, ahí hay, hay, está este pibe, ese campa que yo estoy esperando que en algún momento va a agarrar un video <risa> mío y me va a hacer bullying, o sea, eh, y no, y le va a pasar a todos, capaz, no sé, capaz nunca. Pero, pero sí hay un miedo a la exposición, y pero bueno, es parte, es parte, Es parte y está bueno reírse, está bueno aprender a reírse. Yo, acá jodemos, ¿no? Con, con mis amigos, nos jodemos a nosotros mismos, los espirituales, los eventos que hacemos, el, el cacao, ¿viste? Como, bueno, está bien, riámonos de nosotros, la verdad que somos re-personajes. 100%. <risa> pero, pero sí, eh, las redes sociales son un arma de doble filo, son increíblemente expansivas y aprendemos y crecemos y todo, pero también he experimentado que son una gran fuente de ansiedad, de comparación, y, y a mucha gente, en momentos a mí también me perjudican, y en momentos tengo que decir, basta de esto, tengo que apagar el teléfono, me parece sano cada tanto apagar el teléfono, en un momento lo dejé de hacer, pero en cualquier momento lo retomo, era fuck the phone Sunday, era como tirar el teléfono a la mierda el domingo, Che, me doy cuenta que en este podcast puteé mucho. No soy de putear me tanto. Gusta. Eso, me gusta. Es, 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 es una señal de que, que
0: estás siendo auténtico. Es una buena
1: señal. Estoy siendo muy auténtico. Puteé mucho en este podcast. Eh, sí, mandé el teléfono a la mierda el domingo y, y viví. Viví la vida. Eh, y me doy cuenta de que cuando más feliz estoy, uso menos el teléfono. Es re ahí. Me re doy cuenta sí, de eso. Cuando estoy presente con amigos feliz ni me acuerdo que tengo un teléfono. O estoy muy metido en el teléfono porque estoy en una, estoy ahí como ansiedad o cosas. 100%. Eh, pero sí, gracias teléfono, porque gracias a las redes y todo trabajamos de esto y nos hace bien, le hace bien a otras personas, entonces hay que aprender a usarlo, hay que aprender a usarlo a nuestro favor, mejor dicho.
0: 100%, yo tengo un amigo que me dijo una frase que me quedó, me dijo, si Buda estuviese vivo hoy, si Buda estuviese vivo hoy, estaría en redes sociales.
1: <risa> porque se pasó claro.
0: la gran... O sea, él se despertó a los 35 Y se pasó gran parte de su vida enseñando ¿No? Como dando sí. dando servicio Y bueno, pienso que sí ¿Jesús lo usaría? Yo pienso que sí, Yo
1: sí pienso que Todos, lo todos, Yo pienso que 100%,
0: todos los maestros Y todos los maestros ¿no sé?
1: Todos los maestros contemporáneos todos. de hoy y... Bueno, capaz hay algunos que no conocemos Y por eso no tienen redes sociales porque Puede es... ser <risa> puede ser alguno que esté por ahí por la montaña que tiene 10 discípulos y es un regroso pero bueno nunca nos vamos a enterar
0: <risa> nunca nos vamos a enterar qué sé yo pero bueno ahí va bueno Jonita eh, te dejo para, para el retiro algún mensaje final que quieras dejarle a, a los hombres eh, dónde te pueden encontrar o algún retiro que tengas algo que quieras que quieras anunciar
1: eh, en, en este momento hay solo un retiro que se viene con Hijos de la Tierra en diciembre va a ser ahora no sé si el podcast va a salir antes de esto así que es una expedición en la Patagonia eh, pero me buscan en mis redes sociales quien le interese mi podcast eh, saber más que hago lo que sea arroba Jona Merla y hey. cualquier cosa me preguntan por ahí retiros arroba todos los chivos retiro arroba suarupa trips, también yoga, surf, naturaleza, en distintas playas lindas del mundo. Eh, y bueno, hermano, gracias por el espacio, me encantó esta charlita, fue una manera distinta de arrancar el día, así que te lo súper agradezco, me encantó. Estoy súper activo con el agua, ya, me voy a surfear.
0: Qué lindo, hermoso. Bueno, Jonita, gracias por tu tiempo, hermano, nos hablamos. Muchas Chau, gracias hermanito. a todos, en el lado. gracias por haberse sumado. Y eh, nada, lo encuentran en a Jonah vamos
1: a dejar el link en la, en la descripción para los que quieren conectar.